1: Boa noite, galera. O Costa Azul Esportes está entrando no ar. O Costa Azul Esportes tem o um apoio da Casa da Picanha e Mar de Espuma, no Cai de Santa Luzia. Mercadão dos óculos, armações e lentes exclusivas, só o Mercadão tem. CEIN, Centro Educacional Inácio Medeiros e da Odonto Rice, o seu sorriso valorizado. Confira alguns dos destaques do programa de hoje, dia 12 de setembro de 2021. Está chegando a hora da decisão. Sábado que vem, o Aterro do São Bento vai conhecer o campeão do primeiro Angrense de futebol de praia. Quem vai levar o troféu? Caravelas ou Bonfim? E para esquentar ainda mais o clima da decisão, uma resenha especial com os técnicos Maninho e Ebert e com os jogadores Bico e Miguel. E encerrando a série de entrevistas sobre o Dia Mundial do Taekwondo, hoje a gente vai bater um papo com os professores Jansen, do Parque Mambucaba, e Jean de Monsuaba. Definidos os confrontos das semifinais da Copa Angra ou Donto Rice de basquete. Senin vai pegar o Gil Divers para ti e aqui da ban vai enfrentar o Amigos do Diogão. E ainda tudo sobre a primeira rodada da Copa Real de Veteranos, os jogos da Copa Angra Sub-17 e como se saíram os times adulto e Master mais 40 do Angra Basquete Clube na rodada de hoje no Estadual Amador. A sonoplastia do Costa Azul Esportes é de Marcelo Reis e a programação musical é de Nathan Campos.
0: Costa Azul, um show de bola. Costa Azul Esportes, Beto Carmona.
1: Está chegando a hora da decisão, sábado que vem, dia 18, o Ateu do São Bento vai conhecer o campeão do primeiro Angrense de futebol de praia. Quem vai levar o troféu de campeão, Caravelas ou Bonfim? E para esquentar ainda mais a decisão, a gente traz no programa de hoje um bate-papo com os técnicos Maninho do Caravelas e Ebert do Bonfim e com os jogadores Bico, goleiro do Caravelas e Miguel do Bonfim. É, em uma mesa redonda, a gente vai debater aqui o que pode vir a acontecer na decisão, só trazendo para os ouvintes o que foi mais ou menos o campeonato Lá, o primeiro angrense de futebol de praia no Aterro do São Bento. Foram 46 jogos, 179 gols marcados, o que deu uma média de 3,8 gols por partida, quase 4 gols por jogo. É uma boa média para o futebol de praia, para a história do Aterro do São Bento. Dois times tradicionais do futebol de praia, acostumados às disputas no Aterro, chegam a essa decisão: Caravelas e Bonfim. E eles fizeram campanhas bem parelhas. O primeiro Angre de Futebol de Praia, os dois tiveram campanhas bem próximas. Ambos seguem invictos na competição, ainda não perderam. O Caravelas fez seis partidas, com três vitórias, três empates. Marcou 18 gols e sofreu cinco gols, tendo um saldo de 13 gols. O Caravelas tem o melhor ataque da competição. Seu principal artilheiro é o Ravengar, com quatro gols. Já o Bonfim... Fez seis jogos com quatro vitórias e dois empates. Fez onze gols, sofreu dois e terminou com um saldo de nove gols. O Bonfim é, tem entre os principais artilheiros, é, tem o um jogador Riscadinho, né, com cinco gols. Então o Riscadinho mesmo que vai estar tá na briga pela artilharia do campeonato. E o Bonfim tem a defesa menos vazada, né? portanto vai ser... O Caravelas com ataque mais positivo contra a defesa menos vazada. Vamos conversar primeiro com quem vai estar tá melhor na defesa, né? Com o Bonfim, com o para pra saber aqui nessa mesa redonda, nesse bate-papo, se o Bonfim leva vantagem nesse critério, ou seja, já sofreu menos gol. Então as chances do Caravelas, melhor ataque do campeonato, fazer gols em vocês, é bem menor.
2: Não, é. são os times equilibrados. Times tradicionais, com jogadores experientes, com uma juventude também muito bem é, equilibrada de ambos os lados. E é o um ataque contra a defesa, né? O um ataque mais poderoso no campeonato, com as suas estrelas, um jogo vistoso. E a defesa menos vazada, com bem sólida, com aquela garra tradicional do Bonfim mesmo.
1: É o goleiro de. É porque a gente nota, a gente notou pelo menos nesses dois últimos jogos, a tática de vocês. É um goleiro em nos, nos, é, uma hora de jogo, nos 60 minutos, e vocês trocam o próximo quando vai se decidir nos pênaltis?
2: Foi questão de hora, foi questão de momento mesmo, de jogo. É, o Renan, que é o nosso goleiro principal, vem agarrando, ele agarra muito bem durante os minutos. Só que a gente aderiu uma tática de dimensão do gol, tampar mais o espaço do gol. E o Renato é um goleiro maior, onde os braços atingem uma... Uma distância maior, pernas também, então ele cobre mais o espaço do gol. Então foi essa tática e também ninguém conhecia o Renato nos pênaltis dentro do aterro. Já os times que enfrentamos nos pênaltis conheciam já o Renan de, de peladas, de torneios e tudo mais. Então tentamos usar essa tática também para confundir o adversário.
1: Agora Maninho, técnico do Caravelas, o ataque mais positivo da competição é o Caravelas com 18 gols. Vai dar para furar a defesa do Bonfim nessa final aí, que é a defesa menos vazada?
3: É verdade, Beto. É sempre bastante difícil é, fazer jogos com times que, que têm a defesa sólida, né? A defesa organizada, tem né, jogadores com bastante experiência, conhecidos, né? caso do João, goleiro também. É o Renan, que é conhecido também da rapaziada e... A gente vai trabalhar para tentar furar esse bloqueio aí. Se Deus quiser, a gente vai conseguir. Ah,
1: a gente sabe que o Caravelas tem bons nomes no ataque, no meio de campo, até mesmo na defesa. Mas se destaca mais como a equipe que mais fez gols nessa competição. Mas lá atrás, né? pelo menos na minha análise, nas quartas de final, esse homem virou um paredão. E tem sido muito importante para o Caravelas, que é o Bico, hein?
3: <risos> é verdade. Apesar ele não aceitar, né eu costumo falar que, na verdade, eu tenho que agradecer o grupo todo, né mas é, se a gente conseguiu chegar na final, a gente deve muito ao Bico, que fez uma, um primeiro tempo de quarta de final ali, que salvou nosso time, e na semifinal ele pegou dois pênaltis, e eu acho que o, um Paulinho foi tentar tirar dele, e graças a Deus ele errou espero que continue assim, que na final ele também passa sem sofregoso aí pra gente conseguir o objetivo, que é o título.
1: Então vamos botar os dois técnicos assim, meio constrangidos. Qual, o goleiro titular, qual o nome mesmo, o, o Ebert do Bonfim? Renan. Qual a nota que você dá pro Renan? Nota 8. E qual a nota que você dá pro bico? Pô, Beto, não tem como não dar 10 pro bico, né? que chega mais próximo aqui nessa mesa redonda. O que é o goleiro do, do time do Caravelas, né? Ele não jogou as duas primeiras rodadas, foi o Ringo, que é também um outro grande goleiro. E Bico só sofreu dois gols né, nessa competição. A gente saber dele agora o que, é que ele espera para essa final é, contra o Bonfim, uma outra equipe
4: tradicional da cidade. Então, Beto, é, graças a Deus aí eu pude ajudar a minha equipe aí quando ela mais precisou de mim, né? Não queria ter trabalhado tanto assim, mas graças a Deus eu pude ajudar. O que esperar dessa final aí? Eu espero um jogo bastante equilibrado, né? As duas equipes são uma ótima equipe. Bonfim tem tradição pra caramba na praia, o Caravela também. Bonfim conseguiu ali, é, mesclar um pouco ali o seu elenco, né? Juntou ali o, os caras mais antigos, mas com a galera nova. Tem a comunidade que vai apoiar o time ali, então tem tudo pra ser um ótimo jogo ali e quem ganha com isso só quem está indo lá, né? Torcer e, e prestigiar esse ótimo jogo.
1: O Bico, podemos dizer, que é um paredão
4: lá atrás vai segurar tudo. É, não sei né Beto, eu pretendo trabalhar bem nesse né, jogo, já que é o último, e, e é isso, vamos ver o que, que vai dar, eu pretendo dar a vida lá para não, não ser vazado né.
1: Conversar com o Miguel, que é o jogador do Bonfim, que está com a gente aqui, para bater um papo também sobre essa decisão, é porque na verdade assim, eu vi alguns jogos do Bonfim, principalmente quando eu comecei a acompanhar mais de perto da quinta rodada para as quartas e semifinais, é assim eu sei que o, o Caravelas tem bons jogadores que eu já conhecia da cidade, tá o Bonfim também tem, tem uma rapaziada nova, né, tem o João que pra mim é um fenômeno, com a idade que ele tem, a disposição que ele tem até hoje é um, é um jogador que realmente sempre fez muito sucesso vestindo a camisa do Bonfim e tá até hoje né veterano e dando a sua contribuição e grandiosa pro Bonfim chegar à final, e a gente, mas eu fiquei impressionado, Miguel, que eu vi principalmente seu segundo tempo, eu fiquei prestando mais atenção, você se movimentou muito naquele jogo, né? E você serviu muito, assim como outro jogador, como o Marquinhos, né? É, é, é lateral esquerdo. Arlinho, 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 lateral esquerdo, também se movimentou muito e ajudou muito o ataque, né, a, a servir a esses dois atacantes que eu fiquei bastante impressionado. São os jovens, o Lucas e o Riscadinho, que nome já tem, né, realmente de grande jogador de, do Ateu de São Bento, que é o pai dele, que tem é, é uma história, né, de um dos melhores centroavantes que o futebol de praia já teve, o Riscadinho e o troçamento do Riscadinho com o Lucas, eu fiquei impressionado. E você colaborou muito, né, com isso, servindo eles que ajudou muito nesse
5: jogo. Exatamente, Beto. Eu acho que todos aqui já colocaram um pouco disso tá bem claro, né a, a, o, o estilo de jogo do Bonfim ficou bem claro já, a gente tem uma estrutura defensiva forte e dois rapazes muito rápidos ali na frente. Então, desde o início, o Ebert me pediu a ajuda exatamente nisso, conseguir fazer essa transição da parte defensiva com ataque e tanto eu quanto o Arlinho, o Nenel, o Biratã, a gente que fica um pouquinho mais recuado ali cuidando da marcação para proteger também o João, a gente tenta dar essa mobilidade para que eles consigam é, produzir ali na frente. Os dois trocam muito de posição. É interessantíssimo pra mim como meio campo jogar com eles. É, sempre dão, dão, dão liberdade, né? E, 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 e dão condição para a gente ali do meio conseguir enfiar as bolas e tudo mais. Então tá dando certo, tá dando certo. Na final tá claro, vai ser um time que propõe mais o jogo que é o Caravelas contra o Bonfim que tá bem organizado taticamente e tem dois meninos muito velozes ali na frente. Então acho que está interessante, quem vai assistir vai, vai com certeza ver um bom jogo de futebol, posso ter certeza.
1: É, nós tivemos aí um intervalo, né? que, que, se, se, eu, eu me lembro também nessa época que era tradição, é, sempre não concordei muito com isso não, porque eu acho que é, esfria um pouco a decisão, né? mas dá um intervalo de duas semanas para que os dirigentes possam preparar suas festas para os seus times, sendo campeão ou vice, não importa. Então ele deu esse intervalo maior a decisão será só no dia 18 ou seja, esse final de semana não tivemos bola rolando no Ateu, só no dia 18, sabe que vem a decisão entre Caravelhas e Bonfim Ébert, você acha que isso é bom ou ruim?
2: esfria o seu time? Olha, eu pessoalmente acho ruim, porque eu creio que como já está no calor do campeonato é, você decidir na próxima semana, já é o ideal, até mesmo para o campeonato, para o interesse do campeonato mesmo só que tem algumas coisas que são colocadas. Por exemplo, eu fui beneficiado, porque eu tenho dois jogadores machucados, então eu desmontei esse tempo para estar tá se recuperando. É, vou ter um tempo maior para estar tá dando uma festa, não, não importa se é de campeão ou é de vice-campeão, para a comunidade. Porque como eu falei com o Maninho, o menos importante disso tudo, eu posso ser até um pouco demagogo, pode ser o que for, mas pra mim, eu conversando com o Maninho, o menos importante disso tudo é ser o campeão. O mais importante pra mim pessoalmente, claro que o título é de extrema importância, entramos num campeonato pra ganhar... Nunca vamos entrar no campeonato para participar e sim para ganhar. Mas eu queria estar resgatando o aterro. Eu queria olhar para o lado e ver uma arquibancada numa final cheia. Eu queria ver os jogos como todo mundo ali é, junto naquela grade, apesar da pandemia, mas juntos, é, o vendedor com a sua barraquinha, vendendo um churrasquinho, uma cerveja, torcida, amigos que a gente não vê há muito tempo estando ali, então voltou a magia do Ateu. Então esse era o meu principal objetivo e por isso que eu aceitei a estar tá vindo com o Bonfim, a estar tá na frente do Bonfim ali. Então a questão do campeonato ser na minha opinião, 15 dias após, ela perde um pouco a magia, um pouco digamos, o, o, o veneno, o, o, o fogo, A né? Rivalidade. A rivalidade. Apesar de ser sadia, mas é uma rivalidade. Eu fico catucando o maninho ali toda hora, ele fica me jogando os áudios ali toda hora, então é uma coisa sadia, é uma coisa boa. É uma coisa que os clubes que estão vendo agora, os times que estão vendo agora, eles têm que saber fazer isso. Eles têm tem que vivenciar o futebol, parar de levar tudo para o pessoal e sim a rivalidade sadia ali, a guerra, essa a resenha nossa que antes de começar a entrevista é muito boa, a gente brincando, catucando e você adiando isso e graças a você a gente pode ainda manter isso mais vivo essa semana, porque se não tivesse a gente estaria morto só conversando entre a gente, então eu acho que o ideal seria realmente estar na outra semana já realizando a decisão.
1: E você Maninho, acho que esfria?
3: É Beto, de fato esfria, né? Mas como você falou na tradição, foi algo que não foi nem questionado. É, já veio já com, com a determinação do jogo no dia 18. De fato, pro meu time não, não ajudou muito, mas.
1: Tem desfalque aí pela frente, né?
3: É, mas nosso time é forte. Se Deus quiser.
6: Quem tá
1: aqui,
3: entrar vai dar conta do recado. Tem nossa total confiança. Ah, tem desfalque não? É, tem aqui, ó, desfalque ó, de porque, outro, porque, porque <risos> infelizmente aí nosso capitão tinha uma viagem programada e
1: o, 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 o capitão é, é, artilheiro, o zagueiro artilheiro.
3: É, o Thiago infelizmente vai ficar de fora da decisão. Todavia vai entrar o nosso outro capitão Que é bom também, tem total confiança do grupo E se Deus permitir ele é. é o Marcelo né, Conhecido como Sapo é, Deus faz tudo conforme A vontade dele, se for da vontade dele Vai ser o Sapo que vai levantar esse caneco Se Deus quiser
1: Miguel, é bom aí a notícia do desfalco do Thiago Fraga? Beto, eu não vou
5: mentir cara Pegou a gente de surpresa aqui foi uma boa notícia sim, né? O Thiago principalmente aquela jogada aérea, aquele escanteio, normalmente o Iguinho ou o Luan bate ali, a gente tava já preocupado com isso. Então a gente não pode, a gente não pode negar não, é uma é uma boa notícia sim.
1: Quem sabe de repente o Thiago Fraga também faz uma surpresa, né? A dia viaja, em cima da hora e participa da decisão. Vamos manter a palavra, hein? Vamos manter a palavra. Ô Bico, para encerrar aqui, Bico, você acha realmente a, o desfalque do Thiago Fraga uma. uma, uma realmente. você tem um trozamento ali com ele, ainda tá próximo dele ali, o zagueirão?
4: Então, Alberto, a gente quando monta um elenco competitivo a gente procura sempre chamar os melhores, né? Para estar ali, para sempre, quando acontecer uma situação dessa, quem entrar ali, entrar bem e dar conta do recado. Com certeza o Thiago vai fazer uma falta, né, porque todo mundo conhece o Thiago, querendo ou não, é um bom jogador, ele ajuda muito a gente ali, sempre joga decisivo, ele tá ali marcando o seu gol ali, a gente sente sim, mas não pode deixar isso abalar, né, e a gente tem total confiança ali no Sapo que vai entrar, eu joguei muito com, muito com o Sapo ali, confio nele e vai dar tudo certo, se tiver que dar certo vai dar, se tiver que dar errado vai dar errado ou, ou com o Sapo ou com o Thiago, e é isso, vamos que vamos.
1: É, a gente vai voltar com o um bate-papo, com a mesa redonda, com os dois técnicos da finalíssima, o Ebert da equipe do Bonfim, o Maninho do Caravelas e com os jogadores Bico, goleiro do Caravelas e Miguel, atleta da equipe do Bonfim, daqui a pouco na sequência do Costa Azul Esporte, não perca que a gente vai entrar também no passado um pouco, porque Caravelas e Bonfim tem passado na história do Aterro do São Bento e a gente vai falar um pouco porque tem gente aqui que de repente foi moleque e viu muita gente craque do passado dos dois times atuando no Aterro do São Bento a gente volta já
0: já você está ouvindo Costa Azul Esportes Costa Azul Beto Carmona está demais Costa Azul Esportes a resenha não para
1: Muito bem, voltamos no Costa Azul Esportes a falar da grande decisão, sábado que vem, dia 18, no Aterro do São Bento, entre Caravelas e Bonfim, nessa mesa redonda, nesse bate-papo com o técnico do Bonfim Ebert, com o técnico do Caravelas, o Maninho, com o goleirão da equipe do Caravelas, o Bico, com o meio campista da equipe eh, do Bonfim, o Miguel, a gente dar sequência ao nosso bate-papo nessa mesa redonda, eh, atiçando ainda mais a decisão do próximo sábado. Agora, a gente vai entrar um pouco no passado, né porque, queira ou não, a, a, a tradição de, dos, de ambos os times, tanto Caravelas como Bonfim, é inegável né? no aterro de São Bento, de títulos, de conquistas de grandes times. E eu queria saber do torcedor técnico do Bonfim atualmente, Ebert, que também é um grande goleiro, defendeu várias vezes o Bonfim, o que, que lembra que vem na sua memória das gerações de grandes jogadores é, que passaram pelo Bonfim pela história no Ateu de São Bento, como por exemplo um que está lá no seu time hoje, que é o João.
2: Ah, o Bonfim, ele. Eu falo que é a água e a areia do Bonfim, ela produz craque como produz oxigênio as plantas. É muita mão de obra boa que, que brota ali do Bonfim. Temos inúmeros jogadores. O próprio João, que é uma pessoa que me surpreendeu demais é o último ano dele, ele falou pra mim, mas ele sempre fala que é o último ano e nunca acaba esse último ano, eu tenho o Dilcinho, que faz parte da comissão também, que foi um excelente meio de campo, aí vem, a, vem o Dengo, vem o Aro, vem o Cici, vem o Ronaldo, então são inúmeros, inúmeros jogadores do Bonfim, então isso é um espelho pra nova geração, sempre a próxima geração se espelha naquela que passou porque sempre vem produzindo craques, produzindo jogadores, não só para jogar no Bonfim, jogadores também que vão para outro, outros times, outras comunidades que vão jogar. Então, o Bonfim é um celeiro que eu falo que é privilegiado em termos de jogadores.
1: Falar do Bonfim e também falar do Caravelas é falar do passado da história do Aterro de São Bento. E o Caravelas também já teve inúmeras participações vitoriosas no Aterro de São Bento, time tradicional da cidade, lá do Morro do Pérez. E, e falar do Caravelas sem falar, por exemplo, eu me lembro da família Valverde de cara, né? Que é a família que mais deu craques ali no Aterro de São Bento, né? Enio, Flávio Ricardo, quem mais aí? Vamos lembrar vamos Márcio é, 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 também teve o goleiro Jorginho, né? Que era, Jorginho foi um grande goleiro também. É, o que que você lembra dessa fase, você como torcedor, Romani, hoje técnico do time do Caravelas que possam esses craques inspirar você e inspirar seus jogadores para uma decisão dessa?
3: É Beto, primeiramente é importante a gente estar aqui falando da história do aterro, né? igual o Ebert chegou a comentar comigo talvez se, se chegasse outros times nós não estaríamos falando disso aqui hoje então Deus permitiu que chegasse dois times de tradição de história e é bom para poder falar né, do passado do aterro, igual você falou da família Valverde do Enio, jogava sempre jogo com bastante técnica a perna esquerda Márcio e tive o prazer também de ver meu professor Sidongo com essa camisa no qual, se hoje eu me dedico ao Caravelas, é porque eu fui aluno dele e, e tive bastante...
1: É, chega a emocionar. Eu me emociono porque a gente lembra do Sidonga Então eu tive uma relação muito próxima também no Sidonga não só pelo futebol, mas também pelo carnaval, né? Mestre Salles, a gente sempre se emociona quando fala de Sidonga E Sidonga também marcou história na equipe do É
3: Verdade, verdade. Se hoje muitos garotos aqui de Angra têm índole e caráter, devem o Chidonga, que infelizmente nos deixou cedo. Estava até comentando com você aqui fora do ax que, que uma vez eu cheguei para fazer escolinha e ele pediu... a. O boletim da escola, infelizmente eu cheguei lá com um boletim que não era muito bom. Acabou que ele falou pra eu ir pra casa, melhorar na escola, pra depois voltar pra fazer escolinha. E se hoje a gente tá de pé aqui é porque ele acreditou na gente. Então, só quem tem a ganhar com isso é o futebol de Angra, né? Que, que vai poder estar tá aí no aterro ali, prestigiando um bom jogo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E vai ser um bom espetáculo pra todo mundo.
1: É, agora a gente pergunta ao goleirão Bíblico também, ao meio de campo do Bonfim, o Miguel. É, o que eles lembram né, de, não especificamente tem que ser do Caravelas ou do Bonfim, mas de, de times que, de jogadores que os inspiraram eu sei que seu pai, Márcio, jogou muito também ali no aterro, não era muito comum ver ele sempre no aterro ele sempre foi um, um goleiro muito mais de campo mas é, quem, quem te inspira quem te lembra, quem te vem na memória de times, de jogadores que fizeram história ali no aterro, Bico?
4: É, então Beto, eu já vi muitos jogos ali que entraram pra história, né? tava até falando com o Evers aqui, teve uma final que foi Fim. E, e em Cruze e nesse jogo aí o em Cruze saiu, saiu é derrotado, né, que eu tava falando com ele que até, acho que o Del, né, o Del fechou o gol naquele jogo, até, era até tava chovendo e foi um jogo ali incrível eu era novo ainda e assim a, admirei muito, né, ele agarrando, fechando o gol e já vi também assim, pra mim, o um goleiro assim que se destacou ali para mim, que marcou pra mim assim, foi o Marquinhos, entendeu o Marquinhos pra mim foi, foi fera demais depois dele foi o Bruno ah, assim, eu sei que o Koba também fez muita história ali, mas eu não cheguei a ver o Koba, assim também como não cheguei a ver o meu pai jogando ali no aterro. Vi meu pai uma vez só jogando pelo caravela na Praia do Anil, que o goleiro era ele, e cebola também. Mas ali no aterro já passaram muitos goleiros bons ali, né? O próprio Herbert também já fez muita raiva em mim também, né? Mas isso faz parte ali. E por incrível que pareça, é quando eu tô lá agarrando, eu fico torcendo pro goleiro ir bem, pro goleiro fechar o gol, porque é muito prazeroso quando você vê um companheiro assim, mesmo que seja adversário ali naquele momento, indo bem. Isso pra mim me deixa feliz também, entendeu? Então, eu tive muito bons exemplos ali no Aterro e graças a Deus hoje eu posso estar participando ali, né? Dessa história do Aterro, estar jogando ali. Eu me cobro muito, treino muito, me dedico. Então, por isso que se hoje eu estou ali é por causa disso, porque eu sempre me cuidei. E
1: você, Miguel, o que, que vem na sua memória, assim, de times que você já viu jogando ali no Aterro, que te marcaram já até jogadores?
5: Beto, é... esse campeonato, cara, ele tem sido, digamos que... Até emocionante pra mim, né? Eu, no ano passado, perdi meu pai, no final do ano, setembro. É, Minho, setembro ele internou, faleceu em novembro. E meu pai, ele foi jogador ali do Aterro, é o Delcinho, não sei se vocês recordam. Ele jogou muitos anos no time do Rubi, né? Lá da Vila Velha. E o time do Rubi jogava mais o comerciário ali no meio de semana, né? Que a maioria dos jogadores trabalhavam no fim de semana e eles priorizavam o meio de semana. Então, eu tenho uma memória muito grande de quando menino, né, morando lá na Vila Velha, ainda de ir muito pro aterro no, no meio de semana para assistir meu pai jogar. E aí, no intervalo do jogo, a gente correr pro campo para ficar batendo bola e tudo mais. E eu tinha muito, eu tenho essa memória muito viva. E meu filho agora tá com 7 anos já, né? E já adora futebol, já participa dos torneios aqui da cidade. E eu não ia jogar, já não jogo aterro a última vez que eu joguei, deve ter sido 2010, talvez 2009, acho que quando eu quebrei a clavícula lá, e quando o Herbert me convidou, foi há uns, uns três meses antes do campeonato, a gente jogando futebol, ele me convidou, eu falei, Herbert, eu acho que eu vou, cara, ele me falou do projeto, que era uma ideia legal de mesclar o pessoal mais novo com, com, com a gente de mais, mais experiência, eu achei legal e eu queria muito que o meu filho vivenciasse aquilo que eu vivi no passado, de ir ver o jogo, ver como o clima é legal, entrar no campo ali na hora do intervalo, ir na, na hora da nossa oração ali e, e, e isso vem acontecendo, né tá, tá sendo bem legal. Então eu tenho muita memória do aterro com o meu pai, com aquele time do Unidos da Vila, o time lá da Vila Velha que ganhou bastante campeonatos ali no, no, na década de 90, final dos anos 90 ali, fomos vários jogadores bons aí, acho que o, o pessoal deve lembrar um pouquinho. Então eu tenho bastante lembrança boa do Bonfim do, do do aterro e poder estar vivendo isso com meu filho hoje está
1: sendo uma experiência bem legal. E a gente vai encerrando por aqui, a gente vai pedir só a despedida da, dos nossos amigos aqui na mesa redonda, porque a gente tem que encerrar o programa porque o programa não tem só aterro do São Bento tem outras matérias também no programa, a gente não pode ficar direto nessa mesa redonda que está muito agradável. Sua despedida, sua, suas palavras finais para essa decisão, Ébert, técnico do Bonfim
2: só pra antes despedir, eu deixar aqui um, um recado. Tem vaga pro Bico ir na viagem, não? Eu pago. Quer não, Bico? Leva esposa. Brincadeiras à parte. Eu tinha que der, eu dar uma. Gente, é... obrigado, Beto, principalmente. Obrigado ao Jorginho, ao Diego, aos organizadores organizadores desse evento que voltou com essa magia do aterro. Obrigado, principalmente, também, aos times que participaram, que deram suas vidas dentro, mostraram que são tão grandes quanto aqueles que estão na final. Então, mesmo aqueles que caíram, aqueles que perderam a semifinal, não importa. Mostraram a importância que tem o futebol. Agradecer, aproveitar o espaço eu, aos nossos patrocinadores, a comunidade, principalmente do Bonfim, que a gente conseguiu estar tá resgatando para estar tá indo ao aterro, aos meus jogadores... É, que eles se doam sempre dentro de campo e agradecer ao Maninho também por ele ter chegado essa final junto conosco lá, para estar tá fazendo essa... o primeiro o Angrense tinha que ser entre os times de tradições, não desmerecendo aqueles que vêm, que eles têm muita história pela frente aí, se Deus quiser e eu convoco a todos que estão nos ouvindo a estar tá desde as duas e meia para estar tá comparecendo aterro é para acompanhar o terceiro e quarto lugar e logo após estar tá conferindo esse jogo que promete demais agora sim, Maninho, é então, uma final
1: Maninho, sua despedida obrigado por participar dessa mesa redonda com a gente
3: É... agradecer, né Beto, a tua cobertura aí em todo o campeonato a grande parte, infelizmente, não foi presencial por motivo de pandemia, né, mas assim que você pode dizer, se fez presente lá para fazer a cobertura em loco. Dizer que é muita, muita honra minha, né? tá podendo no primeiro campeonato como técnico já ter chegado a final. É, não é fácil, foi difícil, foi um primeiro, primeiro grupo que pegamos ali muito difícil, mas graças a Deus conseguimos sair de uma situação difícil. E se Deus quiser, só quem vai ter a ganhar com isso vai ser as pessoas que vão poder ir lá e ver importante frisar que vai para aproveitar e curtir, prestigiar o jogo é, não, com nenhum tipo de violência, é, apreciar um futebol né, que hoje em dia é tão difícil, num mundo tão complicado que nós estamos vivendo. Hoje em dia é raro as pessoas que vão ter essa oportunidade de poder ver esse grande jogo e vai ser feito à vontade do pai, a gente vai estar ali para fazer o nosso melhor Óbvio que quero ser campeão, porém, do outro lado tem uma grande equipe, com grandes jogadores, acima de tudo com grandes amigos, conhecidos, e graças a Deus o futebol voltou a respirar em Angra, Beto. Voltou a respirar, graças a Deus, e vamos ver quem vai levar o troféu que tem o teu nome.
1: <risos> é verdade, né? vai levar o troféu, o jornalista Beto Carmono me sinto honrado, porque eu tenho tudo a ver com a história do, do aterro do São Beto. Bico, boa sorte lá no gol. Eu, não, eu vou, não vou desejar, de repente, que você defenda tudo, porque aí vou estar torcendo <risos> para um empate. De repente, uma, um, vocês não, no caso, o Miguel vai defender lá atrás, então, de repente, vai ter um empate, vai ter pênalti. É, é, tudo bem, tivemos né? aí várias disputas de pênalti na, aí nas quartas e nas semifinais. Mas boa sorte na decisão.
4: Valeu, Beto. Muito obrigado. É, com certeza eu vou estar me preparando durante a semana né para estar fazendo um bom jogo ali. Pretendo não trabalhar no jogo ali, pretendo... Tomara que a minha defesa ali vá bem, que não chega nenhuma bola lá no gol Que pra mim é um jogo melhor possível seria esse E também queria estar te agradecendo aí pela cobertura que você tem feito aí Não só pelo, ali né, no campeonato ali do Ateu do São Bento, mas pelo esporte em geral aí na cidade Queria estar agradecendo também aí os organizadores aí do campeonato Não vou citar o nome porque eu posso cometer alguma injustiça aqui Esquecer de falar o nome de algumas pessoas que não ajudaram ali diretamente Mas de alguma maneira ajudou e, e é isso Beto, é, o campeonato está sendo um campeonato muito bom né? muito gostoso ali de estar tá ali, vivendo ali de estar tá ali presenciando aquilo ali a rapaziada tem ali comparecido ali curtindo ali o jogo ali de boa sem assim, briga, sem confusão e que seja assim até o final ali, no último jogo ali que termina assim, nesse clima assim de paz descontraído e, e é isso vamos que vamos
1: Alô Bia, conversar então, despedir aqui do Miguel, obrigado Miguel pela participação e boa sorte pro Bom Fim
5: Beto, é, eu que agradeço né? assim como todos é, a gente tem um carinho e, e uma gratidão grande ao seu trabalho. Eu tive a oportunidade de acompanhar o período que eu participei da seleção de futsal. Como você sempre está né, é, junto com todos do esporte, um profissional realmente diferenciado. A gente agradece de coração. Acho que isso é unanimidade para todo mundo que, que curte o esporte aqui na cidade. Tá? E, e é isso que todo mundo falou. É, eu compartilho do mesmo pensamento. Estou muito feliz de poder estar participando e principalmente estar tá vendo o, o campeonato do aterro de volta, as famílias. É impressionante como a gente vê crianças, né? é, marido com esposa, isso é muito gostoso, é muito gostoso de verdade. E bom, em relação à final é futebol. Está todo mundo bem preparado. Chegaram é, duas equipes fortes, talvez as melhores do campeonato. E futebol é gostoso por causa disso. Vamos, vamos torcer aí para o Bonfim sair campeão dessa. E obrigado, obrigado pela oportunidade da, da gente estar tá participando aqui.
0: Costa Azul Esportes. Costa Azul. Beto Carmona tá demais. Costa Azul Esportes, a resenha não para.
1: O Costa Azul Esportes terá no programa de hoje as últimas entrevistas da série de reportagens especiais pela passagem do Dia Mundial do Taekwondo, que foi comemorado no dia 4 de setembro. Nós já conversamos no programa passado com os mestres Nelson e Francisco e com o professor William. E hoje a gente vai bater um papo com mais duas referências do Taekwondo em Angra dos Reis. O mestre Jansen Rocha do Parque Mambucaba e o mestre Jean Carlos Moreira de Monsuaba. Vamos iniciar essa conversa com o professor e mestre de Taekwondo, Jansen Rocha, que tem um trabalho muito bacana na modalidade lá no Parque Mambucaba. Professor Jansen, nos conte como é feito o seu trabalho aí no Parque Mambucaba e como tem sido também sua atuação como atleta. Boa noite.
7: Olá, boa noite, Beto. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Costa Azul, tá? da Costa dos Esportes. Então, Beto, meu trabalho começou é, em 2001 aqui no Parque Mambucaba, né? Eu comecei a dar aula aqui há 20 anos e eu sou um dos faixas pretas formados do mestre Nelson, né? Que foi o, o grande, né? Introdutor do, da modalidade aqui em Angra. Eu comecei com ele em 1998 e me formei com ele em 2003. Quando eu comecei a dar aula aqui, ainda não era faixa preta formado, eu era faixa vermelha ponta preta, que é anterior à faixa preta, né? É um monitor, um instrutor, digamos assim, né? Eu comecei o trabalho bem de baixo, né? Uma turma pequena na época e com o tempo, né? Foi popularizando, foi crescendo e virou o que virou hoje, né? Fomos participando de competições, tive grandes alunos, ex-alunos, né, que treinaram e que é, se sagraram campeões em alguns eventos regionais, né? estaduais e até alguns nacionais, que a gente vai falar logo em seguida. A minha atuação como atleta, né, também veio desde a minha categoria juvenil, desde meus 16 anos, né, eu comecei no Taekwondo adolescente e pude bem jovem, né, é, da continuidade, disputei alguns eventos também né? regionais, né, estaduais e alguns até nacionais. A gente até fez uma matéria em 2019, né? Eu fui campeão da Copa América de Taekwondo, que é um dos maiores eventos do Brasil, né? Que inclui né, todo o território nacional, vem alguns países vizinhos, né? Argentina, Chile, Paraguai. É, inclusive nós estaremos nesse evento agora em outubro, né? Já até aproveitando para falar, dia 10 de outubro nós estaremos em Arujá, em São Paulo, competindo. Eu vou participar e vou levar alguns alunos. Então a gente está aí continuando todo esse legado, né? Do mestre Nelson, que tem um histórico muito bonito. Né, muito grande as competições, né, toda, todo o é, âmbito competitivo né, da nossa modalidade.
1: Professor Jansen, e como foi a sua relação com o mestre Nelson durante o tempo em que conviveram mais de perto em Angra? E que legado o mestre Nelson deixou para vocês, mestres e professores, que seguiram com o trabalho no Taekwondo aqui em Angra do Reis.
7: Então, Beto, minha relação com o Mestre Nelson foi e ainda é, né? Maravilhosa. Tá? Todos nós mantemos contato até hoje, né? Eu e o Mestre Nelson, assim como meus amigos também, né? Cada um responsável aí pela sua área, né, no seu bairro, como o próprio mestre explicou né, na, na entrevista anterior, né? É, a partir do momento que foram formando né, é, alunos de outros bairros diferentes, como eu, por exemplo, que moro no Parque Mambucaba e eu tinha que ir para o centro de Angra treinar, né, e ele teve alunos de vários bairros, né, da Japuíba, pessoal do Frade pessoal de Conceição de Jacareí, Mangaratiba, que vinha de lá para treinar, porque só tinha taekwondo no centro de Angra na época, então todos nós criamos um vínculo né, muito grande até hoje, né? é um laço realmente de família que a gente tem, sabe? Foram mais ou menos é, 15 anos né, é, de frequência, assim, é, de contato direto né, que, eu, que eu tive com o mestre, né, até antes de 2013, né, dele acabar deixando Angra e, e começando um novo trabalho lá em Carrancas, em Minas Gerais, mesmo depois desses 15 anos, né, de contato direto, ele estando lá e a gente estando aqui, a gente mantém o um contato, tem nossos exames de faixa, quando eu graduo os alunos, né, faço questão de trazer o mestre aqui, ele já teve aqui em outros eventos nossos, então ele mesmo estando em Minas hoje, ele nunca é, deixou Angra, né, o coração ainda, o coração dele ainda fica aqui, né, e nós, os novos professores e mestres da, da região, né, nós agora damos continuidade ao legado dele, né, que ele deixou pra gente, que é essa questão realmente da, da, da superação e de passar os valores adiante, né? Isso é muito bonito, né? Isso é de extrema importância e eu fico muito orgulhoso, né? De ter, de ter essa oportunidade de estar passando esses valores agora adiante.
1: Daqui a pouco a gente vai seguir com a reportagem especial pela passagem do Dia Mundial do Taekwondo e já já vamos bater o papo com o mestre Jean de Monsuaba.
0: Costa Azul Esportes.
1: O Costa Azul Esportes tem o apoio da Casa da Picanha e Mar de Espuma no Cais de Santa Luzia. sem Centro Educacional Inácio Medeiros e da Odonto Rice, o seu sorriso valorizado. Ontem à tarde, sábado, foi dia de fechamento da primeira fase da Copa Angra, o Danton Rice de Basquete, no ginásio do Aquidaban. Foi a quinta e última rodada da fase classificatória. Os resultados não mudariam em nada os confrontos das semifinais. Vamos aos resultados da rodada de ontem. Aqui da BAN, 92, Renegados 39. Amigos do Diogão 105, 57 CEP. E 62, 49 Gildivers para TI. As semifinais serão disputadas no próximo sábado, dia 18, à tarde no ginásio daqui da Kidaban, com os confrontos entre a e Amigos do diogão e se encontra o gil Divers para ti. Sobre o confronto da semifinal contra o Aquidaban, o jogador Tiago Portugal, do Amigos do Diogão, falou que a história será bem diferente em relação à derrota para o mesmo Aquidaban na primeira fase da Copa.
6: Foi muito atípico porque nossa equipe não conseguiu chegar em tempo, né? quebrou o carro no meio do caminho, o pessoal chegou no final do terceiro quarto com o jogo já mudado. O primeiro e o segundo quarto a gente até conseguiu segurar com cinco jogadores ali, mas não tem jeito, né? a gente não, não aguenta e aqui da BAN no, no meio do segundo quarto e terceiro quarto abriram até o pessoal chegar, né? chegaram correndo acabamos não fazendo um bom jogo. O que, que muda para a semifinal? A semifinal com certeza a gente vai vir completo, né? os jogadores todos da nossa equipe já confirmaram e sem dúvida nenhuma vai ser um outro jogo, vai ser um jogão.
1: É um equilíbrio muito grande entre as duas equipes, como é que você classifica esse confronto aí da semifinal? Um, dois. Confronte da semifinal entre amigos
6: do Diogão e aqui da banda. Sim, equilíbrio bem grande. É, o nosso time completo é um time muito bom, que eu acredito muito e que a gente inclusive passe na semifinal e chegue na final. Agora, por que essa homenagem a amigos do Diogão? O Diogão é um grande amigo que inclusive era para estar aqui jogando com a gente, mas infelizmente teve um problema de saúde. E graças a Deus recuperou, é, mas está no processo de fisioterapia, de recuperação das sequelas. E ele é um grande amigo nosso, e a gente, em cima da hora, resolveu fazer essa homenagem a ele, que, um, que merece muito, né, um grande, grande homem.
1: Jamerson, do Gil Divers Paraty, que vai em busca do tricampeonato na Copa Angra, falou após o confronto de ontem, e a derrota na última rodada diante do Ceim, jogo que será repetido na semifinal, que a sua equipe virá mais forte na fase do mata-mata. Ah, tem que vir forte, né? Tem que vir forte. A equipe do CEIM aí não, não é fraca, uma equipe que sempre foi forte, sempre entrou para vencer. E a gente tem que vencer também, reconhecer a superioridade do, do adversário e sempre treinar querendo mais, querendo vir forte para semifinal, para manter o nosso, nosso título aí. E o Gil Divers vem mais reforçado, né? Porque a gente notou que o time não veio completo hoje. Sim, sim, acredito que a gente tem outros jogadores que, que possam estar tá vindo mais reforçado para
3: engrandecer a equipe também, como o CEIM, que também tem uma. Tem outro... Outros jogadores também, veio com bastante peças fortes faltando e vamos vir para ganhar. Eu sou, eu sou sempre bastante aguerrido, não, não consigo entrar para competir, eu quero sempre ganhar e a gente tem que, por mais que esteja longe, no horizonte, como você falou, a gente
1: tem que sempre almejar o ser vencedor. Adolfinho, do CEIM, falou da vitória diante da equipe paratiense, da repetição do confronto na semifinal e ressaltou os angrenses da equipe do CEIM que no jogo de ontem teve o desfalque dos atletas de fora da cidade.
8: É Logicamente que os jogadores de fora agregam demais para gente, é uma satisfação uma enorme a gente, jogador da cidade, aqui, poder jogar com, com esses atletas, ajuda no nosso desenvolver e a gente se conhece há muito tempo, né? a gente já joga junto há muito tempo, conseguimos encaixar uma, uma boa defesa. Um ataque sólido e, como eu falei, a gente já se conhece apesar da idade um pouco avançada, mas ainda deu para correr bem. E toma aí, o forte mais uma vez no campeonato para disputa aí do Ex aí, se tudo der é certo. O
1: time do 100 vai em busca do seu sexto título né, na Copa Angra Basquete. O time não participou dos dois últimos campeonatos, mas o Gil Divers Paraty aproveitou e é o atual bicampeão.
8: É, essa rivalidade antiga, né, Beto? Ele já, A gente já tá sempre, junto, sempre batendo com ele nas finais, a gente tem levado vantagem. E como você falou, nos últimos dois anos não teve isso, eles se aproveitaram, montaram um time forte. O time nosso aqui da cidade também estava forte, mas eles foram melhores nessas duas partidas. Mas esse ano é um ano novo, o projeto do CEM continua forte, o projeto do Angra Baixar está forte e vamos para cima aí. Costa Azul Esportes,
0: Beto Carmona.
1: Vamos então dar sequência à reportagem especial de hoje no Costa Azul Esportes pela passagem do Dia Mundial do Taekwondo. E agora nós vamos bater um papo com o mestre Jean de Monsuaba. Jean tem um trabalho muito legal com o Taekwondo e o professor Jean segue revelando atletas para a cidade. Mestre Jean, nos conte como vem funcionando o trabalho seu aí em Monsuaba desenvolvendo cada vez mais o Taekwondo.
9: Boa noite. É, boa noite Beto Carmona, boa noite a todos Bom, o nosso trabalho aqui na Monsuaba Ele vem evoluindo de uma certa forma muito bom cara. As crianças estão mostrando um empenho excepcional tá? No nosso projeto aqui é, Estamos preparando aqui as crianças agora Para o retorno das competições E eles estão se mostrando muito animados Muito esforçados Eles estão tão muito dedicados Muitas crianças que começaram com a gente aqui há algum tempo atrás já estão até graduados. Muitos aí já são uma graduação um pouco mais elevada. Eles são a base de tudo aqui para a gente, cara. Eles aqui estão... É eles que dão aquele incentivo para a gente tocar à frente aqui o no nosso trabalho, tá? Porque aqui é, a gente trabalha pensando no desenvolvimento deles, coisa que a gente está vendo o resultado. Agora com o retorno das competições, eles estão muito animados e treinando pesado mesmo para poder fazer ótimas competições e trazer bom resultado para a cidade. Mestre
1: Jean, e qual a influência o mestre Nelson teve na sua formação e no seu trabalho no Taekwondo em Angra dos Geis e também nessa evolução da modalidade na
9: cidade? O mestre Nelson, né, ele teve uma participação muito importante no meu desenvolvimento no Taekwondo, né, porque foi através do mestre que eu conheci a arte do Taekwondo. Assim que o mestre Nelson Veio para Angra e começou a dar aula no GDV, eu comecei a treinar com ele. E ele que me passou as técnicas, me passou o conhecimento do Taekwondo. Eu sou muito grato ao mestre, muito grato mesmo. Ele, ele é muito importante para o Taekwondo, não só né, na, no, na minha formação, mas no Taekwondo em geral de Angra, né, porque foi ele que trouxe a arte para Angra. Né. Antes do, do mestre Nelson, o Angra a gente não conhecia o o Taekwondo do jeito que conhece passou a conhecer quando ele veio para cá. Ele poxa, é um mestre que, né? Ele realmente ele trouxe para a cidade o conhecimento. Ele trouxe para a cidade é, o Taekwondo. Ele implantou o Taekwondo aqui na cidade. E graças a Deus nós temos grandes nomes aqui do Taekwondo. Nós temos grandes atletas aqui, atletas, né? Graças ao mestre Nelson. Ele foi muito importante aqui para gente na cidade. Do Carmona tá demais. Gosta Azul
0: Esportes. A resenha não para. O Costa
1: Azul Esportes tem o apoio do Mercadão dos Óculos. Rua Coronel Carvalho, 349, loja E, centro da cidade. Armações e lentes exclusivas, só o Mercadão tem. E com muitas promoções e descontos. Ninguém vende mais barato do que o Mercadão dos Óculos. Pela Copa Angra de Futebol de Campo, na categoria Sub-17, a bola rolou neste sábado pela manhã, pela terceira rodada, no Campo Zé Carros da Guia, no Camorim Grande. Vamos aos resultados. CEP 4, Camorim 0. Wildcats Angra 3, Ed Show de Bola 2. Real Frade 3, Real Mambucaba Time A 2. E Real Mambucaba Time B 4, Estrela Branca 3. Próxima rodada da Copa Angra Sub-17, a quarta, será aberta na quinta-feira, dia 16, no Campo do Real, na Japuíba, às 14 horas, com o jogo isolado entre Wildcats Angra e CEP. A rodada prossegue no sábado, dia 18, no Campo da Gringa, no Parque Mambucaba, com mais três partidas. Às 8 da manhã, Real Mambucaba time B enfrenta o Real Frade. Às 9h30 da manhã, Real Mambucaba time A. Pega o Ed show de bola e às 11 horas o Camurim enfrenta o Estrela Branca.
0: Costa Azul Esportes.
1: E o Angra Basquete Clube teve rodada dupla neste domingo pelo estadual Amador de Basquete. Os dois jogos ocorreram no ginásio da Gávea, no Flamengo. Na partida preliminar, o time Master, mais 40 do Angra, enfrentou o time veterano do Flamengo e perdeu pelo placar de 72 a 65. Diferença de 7 pontos, primeiro tempo 47 a 32 para o Flamengo, com o veterano e craque rubro-negro Marcelinho fazendo a diferença. Ele não jogou quase no segundo tempo, só na primeira etapa Marcelinho fez 20 pontos e foi na segunda etapa que Angra equilibrou mais a partida com a ausência de Marcelinho em quadra. Mas foi no último quarto que o time angrense teve a chance até de vencer a partida, chegando a uma pequena diferença de 5 pontos. Grandes atuações pelo Angra, dos jogadores Carlinhos, que fez 30 pontos, com 6 rebotes, e Igor Taliuli, com 21 pontos e 10 rebotes. E eles foram os jogadores que mais tempo ficaram em quadra. Igor ficou em quadra 34 minutos e 18 segundos, e Carlinhos, 33 minutos e 10 segundos. As parciais do jogo, o Flamengo venceu os três primeiros quartos, 26 a 22, 21 a 10, 19 a 11 com o Angra vencendo o último quarto por 22 a 6 Próximo jogo do Angra Master mais 40 no estadual será no dia 3 de outubro contra o Maricá E a equipe adulta do Angra Basquete Clube fez o jogo de fundo da rodada dupla do Ginásio da Gávea onde enfrentou o CDA Clube Desportivo Atitude do Rio de Janeiro Vitória fácil do time angrense por 88 a 42, diferença de 46 pontos. O primeiro tempo terminou 35 a 24 para o Angra. E as parciais dos 4 quartos do jogo foram as seguintes. 24 a 13, 11 a 11, 27 a 7 e 26 a 11. O cestinha do jogo foi o Diego com 33 pontos, mais uma bela atuação dele, seguindo o Matheus Jordan com 11 pontos, Pietro com 10, Carlinhos com 9, Fabrício fez 6 pontos, Gabriel, Matheus Laje e Alan Vitor, cada um fez 5 pontos, João Paulo fez 3 pontos e Tiago Lucas um ponto. Os reboteiros do Angra na partida foram Rafinha, Gabriel e Matheus Laje, cada um com seis rebotes. O líder em assistência foi Fabrício com seis assistências. Diego foi quem mais roubou bola pelo Angra, cinco roubadas de bola. E de oito arremessos da linha de três pontos, Diego acertou cinco bolas. Diego também foi o jogador do Angra que mais tempo jogou. Total de 31 minutos e 39 segundos. E o próximo jogo do Angra Basquete Clube, comandado pelo técnico Arnaldinho, no Estadual Amador de Basquete, será no dia 26 de setembro, no Ginásio do Mesquita, às 11 da manhã, contra o time Intrusos. O fim de semana também foi marcado em Angra dos Reis pela primeira rodada da Copa Real de Futebol de Campo de Veteranos. Seis jogos abriram o campeonato. No sábado, três partidas. Rodada dupla no estádio municipal, conjunto e misturado, vencendo o trem bala por 1 a 0 Boca Júnior venceu a União da Praia do Machado por 3 a 1 no Campo do Real, Aliança Frade 1, Nova Itanema 0. No domingo, hoje mais três jogos, todos no Campo do Real, na Japuíba. Estrela de Angra 3, derrota certa 1. Ipiranga 4, estrela do Frade 1. Até o fechamento desta matéria, o aplicativo do campeonato não estava atualizado na internet e por isso não temos o resultado do jogo União Contra Entre Amigos. Próxima rodada, a segunda da Copa Real de Veteranos, sábado, dia 18, no Estádio Municipal, rodada dupla. 15 horas, derrota certa contra Incruzo. 17 horas, Aliança Frade enfrenta o Estrela de Angra. Ainda no sábado, pela segunda rodada, no Campo do Real, 15 horas, vitória e união. E no domingo, dia 19, no Campo do Real Esporte Clube na Japuíba, 8h30 da manhã, entre amigos... Contra Estrela do Frade. Dez e meia, Boca Júnior enfrenta o bala E às 14 horas, o Real Frade pega o Junto e Misturado.
0: Um show de bola! Costa Azul Esportes! Beto Carmona!
1: Fim de mais um Costa Azul Esportes. Domingo é o dia nobre do esporte aqui na Costa Azul. O Costa Azul Esportes tem o apoio da Casa da Picanha e Mar de Espuma, no Cais de Santa Luzia. Mercadão dos Óculos, armações e lentes exclusivas, só o Mercadão tem. CEM, Centro Educacional Inácio Medeiros e da Odonto Rice, o seu sorriso valorizado. A sonoplastia de mais um Costa Azul Esportes foi de Marcelo Reis e Nathan Campos. Fez a programação musical Boa noite galera e até domingo que vem Com mais um Costa Azul Esportes A partir das sete da noite Na Costa Azul A rádio que todo mundo quer
0: Você ouviu Costa Azul Esportes A sua resenha semanal Num rádio perto de você Costa Azul